0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Emma Olen et cette semaine on commence avec des nouvelles inquiétantes du variant Omicron. Mais avant, on a un message pour vous. J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fier chez Futura. Et oui, plus qu'une semaine avant la fin de notre campagne de crowdfunding au moment où j'enregistre. Les deux premiers paliers ont été atteints grâce à vous, mais il en reste encore un à franchir pour permettre au Mac d'être diffusé dans les kiosques et les librairies. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite sur Ulule. Encore inconnu au début du mois de novembre, le variant Omicron concentre désormais l'attention des scientifiques qui étudient d'arrache-pied sa génétique pour y déceler de potentiels indices sur sa contagiosité et sa sévérité. Depuis sa classification comme variant préoccupant par l'OMS le 26 novembre 2021, une centaine de séquences génétiques du variant ont été décortiquées et partagées par la communauté scientifique et les premières publications à son sujet commencent tout juste à paraître. L'équipe en charge des pathogènes et de la biosécurité du Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology a récemment publié un rapport détaillé sur les mutations du variant Omicron en nous donnant notamment quelques éléments sur ses liens de parenté avec les autres variants. Comparé à la séquence de référence du SARS-CoV-2, le variant Omicron comporterait 44 substitutions d'acides aminés, 6 délétions et une insertion. La protéine S rassemblerait 29 de ces substitutions, 3 délétions et une insertion, un nombre de mutations conséquents justifiant l'inquiétude que suscite l'émergence d'Omicron. La moitié de ces mutations concernent en effet le Receptor Binding Domain, ou RBD, et 9 d'entre elles ont déjà démontré leur capacité accrue à s'attacher au récepteurs des cellules et donc à les infecter. Ce variant serait donc plus transmissible, mais qu'en est-il de sa sévérité les chercheurs du Beijing Institute ont constaté que les altérations de sa structure participeraient à augmenter sa charge virale tout en augmentant également sa résistance aux anticorps neutralisants. Mais il est encore difficile de dire si celui-ci sera à l'origine d'un plus grand nombre de formes graves. En tous les cas, pas de doute pour eux, ce nouveau venu a le potentiel de déclencher un nouveau pic épidémique mondial et de devenir majoritaire. La capacité des vaccins à freiner sa diffusion reste à déterminer, mais elle restera probablement supérieure à une absence de vaccination. Et les gestes barrières élémentaires, comme le port du masque, l'aération des lieux clos et le lavage des mains, restent d'actualité. Direction l'espace, ou plutôt les laboratoires de recherche où les chercheurs se questionnent sur les conditions d'émergence de la vie. Si la présence de carbone et d'eau avait jusqu'à présent été jugée essentielle pour favoriser l'apparition de formes de vie extraterrestres ou terrestres, c'est aujourd'hui le fer qui vient s'ajouter à la liste comme condition sine qua non. En analysant les vestiges de cette époque charnière sur notre propre planète, des chercheurs de l'université d'Oxford ont fait le constat que le fer jouerait un rôle bien plus important que nous ne l'avions précédemment pensé, en maintenant l'eau à la surface de la planète suffisamment longtemps pour permettre à la vie d'apparaître. Un indice qui continuera de nous aiguiller avec toujours plus de précision dans notre quête d'une intelligence extraterrestre. Votre chat est-il un psychopathe Grâce au travail des scientifiques, vous avez désormais la possibilité d'en juger de manière objective. Des éthologues de l'Université de Liverpool ont en effet développé un questionnaire permettant aux propriétaires de félins de mieux comprendre leur animal, et qui sait, peut-être, de parvenir à apaiser leur relation avec eux. Ce test mesure trois grands traits caractéristiques de la psychopathie. L'audace, qui se traduit par une grande confiance en soi et une tolérance importante au stress et au danger, la désinhibition, liée à un manque de contrôle des impulsions, et la méchanceté, qui se traduit par un manque d'attachement aux autres. Si vous avez reconnu votre chat dans cette description, peut-être que ce test est fait pour vous. Le cas Draconis porte bien son nom. Cette étoile, située dans la constellation, vous l'aurez deviné, du dragon, a récemment ébloui les astronomes avec un formidable spectacle d'éjection de masse coronale, ou CME. Avec un nuage de plasma de plusieurs milliards de kilogrammes, celle-ci est dix fois plus importante que la CME la plus intense jamais enregistrée sur une étoile similaire à la nôtre. C'est aussi un avertissement à l'adresse des formes de vie sur Terre, car ce type d'événement majeur pourrait encore se produire aujourd'hui avec notre Soleil. Dans ces circonstances, ce serait non seulement nos appareils électriques et nos satellites de communication qui seraient menacés, mais aussi le vivant lui-même qui pourrait être oblitéré en l'espace d'un clignement de paupières cosmiques. Les chercheurs nous rappellent tout de même que la probabilité d'un tel cataclysme à l'échelle humaine reste rare, donc continuez de mettre de la crème solaire, mais pas la peine de prévoir un bunker pour les dix prochaines années. Et enfin pour finir, voyage en Égypte à la rencontre de deux momies dotées de langues d'or. Des fouilles archéologiques menées sur le site de Menia, à 200 km au sud du Caire, ont permis la découverte de deux sarcophages datés d'environ 2500 ans, contenant les dépouilles d'une femme et d'un homme. Trois autres langues ont été trouvées à l'extérieur des sépultures, dont une ayant appartenu à un jeune enfant, mais l'identité des corps reste à déterminer. D'après les archéologues, ces langues d'or permettraient aux défunts de converser avec Osiris, le dieu de l'au-delà qui siège au tribunal des morts, afin que celui-ci décide ou non de lui accorder l'accès à la vie éternelle. Les images de ces momies et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Merci d'avoir suivi cet épisode de Fil de Science. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique et technologique ainsi que du reste de nos productions, je vous invite à vous abonner à nos podcasts à l'aide du lien en description ou sur podcast au pluriel.futura-science au pluriel également.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour nous aider à gagner en visibilité. Et ne manquez pas notre nouvel épisode de Chasseurs de Sciences demain samedi matin qui sera dédié à la chercheuse Rosalind Franklin. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus d'actualités scientifiques et d'ici là, bon week-end à toutes et tous